0: I den skimning bland skuggorna jag står och ser de sista stråla av sol som nedergår. Snart människosonens tecken ska glimma ut i skin och varje hjärta gripes av denna storm. dens skymning vad evlan kan på strid bland Jordens barn i gruset liksom på Noahs tid man bygger och planterar till köpeskap man går och sör Ja, tusen redan Sitt blod Och markens bild men nack Det är blott början Till födslotsmärkt Ja, druvorna på jorden Försör den modna fot Då vredens press Skall trampas Där utom bord. I tidens aftonskymning Tungt sömnen faller på Och många brudetärnor Med släkta där människosånen kommer, som han har sagt förut Och många han ska
1: finna, på jorden tron till slut God morgon och frid alla radiolyssnare Jag önskar er verkligen Guds frid Och jag hoppas att ni som lyssnar har funnit denna frid och funnit denna frälsning att ni har blivit födda på nytt och nu har Jesus i hjärtat. Och jag skulle vilja tala lite idag om en sak som har lagts på mitt hjärta. Det är ju så här att eh, människor har eh, kanske inte klart för sig vad människan som är kristen. Den kamp som vi har att utkämpa här på jorden och hur viktigt det är att... att Förstå denna kamp få kunskap om vad kampen handlar om. Det är, vi lever ju i tiden och i världen, men vi är när vi är födda på nytt då tillhör vi ett annat folk. En vi är födda ovanifrån och tillhör Guds rike och Guds rike är i strid med världens rike. Och därför så skulle jag vilja tala om idag och försöka upplysa lite grann om vad det kan innebära. Det är ju så här för den kristne människan att hon har att dra ut. Det handlar om för Guds folk alltid om ett uttåg. I, I gamla testamentet ser vi att Guds folk, Israels folk, judarna fick tåga ut- Först var det frågan om att de måste tåga ut ur Egypten. Egypten är en förebild för världen. Och världen är ett rike här i tiden. Världssystemet. Vi kan ju inte tåga ut ur världen som sådan. Vi lever ju här och vi bor här. Men världen är också ett system som den kristna människan måste komma ut ur Jesus säger ju i Johannes där kan vi läsa att han säger så här att, att jag har tagit er ut ur världen och ni tillhör inte världen vi kan läsa om det men det ska vi inte göra idag, idag ska vi koncentrera oss på ett annat uttåg och det är att den kristne måste också tåga ut ur Babylon Babylon var ett rike där Israels folk blev fångar och de blev fångar där i 70 år och efter denna tid då skulle de tåga ut därifrån, ett uttåg ur Babylon och det finns i den historien som faktiskt har hänt Israels folk, det är också en förebild på det som den kristna människan behöver –gå igenom för de som har blivit fångar i Babylon. Nu är det ju inte så att alla kristna är i Babylon– –men det finns många, många kristna som är i Babylon– –men de måste dra ut därifrån. Det kan vi se i Guds ord. Det här måste den kristna förstå och veta– –så man fattar vad kampen handlar om. Och Egypten var ju, sa vi, en bild på världen– men Babylon är en bild på den falska kristendomen eller den fallna kristendomen. För Babylon är ju, har ju bilden av att vara en sjöka. Och för att eh, eh, förstå detta så tänkte jag att vi kan börja med att läsa i uppenbarelseboken om, om eh, sjökan. Så som det står i uppenbarelseboken 17 och 18. Det är två kapitel som handlar om detta. Och för att Så ska jag försöka förklara så småningom. Vad är Babylon i vår tid? Vad är för någonting? Är det någonting fysiskt som vi kan tåga ut ur? Eller vad är det för någonting? Jag skulle vilja genom... Kanske det här och jag vet inte om jag hinner så långt idag men försöka förklara så att människor förstår vad Babylon representerar för någonting. Vi börjar med att läsa Johannes uppenbarelse kapitel 17. Och en av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sa det. Kom hit så ska jag visa dig hur den stora sjökan får sin dom. Hon som tronar vid stora vatten. Hon som jordens konungar har varit bedrivit otukt med och av vilken otukts, eh, vin jordens inbyggare har druckit sig druckna. Sedan förde han mig i anden bort till en öken. Där såg jag en kvinna som satt på ett schalakans rött villdjur, fulltecknat med härdiska namn, och det hade sju huvuden och tio horn. Och kvinnan var klädd i purpur och schalakan och glänste av guld och ädla stenar och pärlor. Och i sin hand hade hon en gyllene kalk full av styggelser och av hennes otugtsorenlighet. Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse. Det stora Babylon, hon som är moder till sjökorna och till styggelserna på jorden. Och jag såg kvinnan vara drucken av det heligas blod och av Jesu vittnens blod. Och jag förundrade mig storligen när jag såg henne. Och ängeln sa det till mig, varför förundrar du dig? Jag ska säga dig hemligheten om kvinnan och om vildjuret som bär henne och som har de sju huvuderna och de tio hornen. Vildjuret som du har sett, det har varit och är icke mer, men det ska stiga upp ur avgrunden och det går sedan i förderbet. Och en av jordens inbyggare... Och det av jordens inbyggare vilkas namn icke från världens begynnelse är skrivna i livets bok skulle förundra sig när de får se vildjuret som har varit och icke mer är men dock ska komma. Här gäller det att äga ett förstånd med vishet. De sju huvuderna är och sju berg som kvinnan tronar på. Det är och sju konungar. Fem av dem har var fallit, en är och den återstående har ännu inte kommit och när han kommer ska han bliva kvar en liten tid. Och vildjuret som har varit och icke mer är, det är skällt den åttonde och dock en av de sju och det går i fördervet. Och det tio horn som du har sett, det är då tio konungar som ännu inte har varit kommit till konungarvälde, men som för en kort tid till lika med vildjuret, får makt såsom konungar. Dessa har var ett och samma sinne, och det givar sin makt och myndighet åt vilddjuret. det skulle giva sig i strid med lammet, men lammet jämte de kallade och utvalda och trogna som följer det ska övervinna dem, till lammet är herrarnas herre och konungarnas konung. Och han sa det ytterligare till mig, vattnen som du har sett, där varest sjökan tronar, är folk och människoskaror skaror och folkslag och tungomål. Och det tio horn som du har sett och vilddjuret. Det skulle hata skökan och göra henne utblottad och naken. Och skulle äta upp äta hennes kött och bränna upp henne i eld. Ty Gud har ingivit dem i hjärtat att det skola utföra vad han har i sinnet och att det alla skulle handla i ett och samma sinne och att det skulle giva sitt välde åt vildjuret till dess Guds utsagor hava fullbordats. Och kvinnan som du har sett är den stora staden som har konungsligt välde över jordens konungar. Nu läste jag hela uppenbarelseboken 17. Där det också talas om ett vilddjur som den här kvinnan rider på. Och jag ska inte koncentrera mig på vilddjuret och det här sjuhuvudena och, och hornen som vi har läst om här då. Men vad, vad det handlar om är att vilddjuret det är statsmakten. det är Och den här kvinnan rider på den. Hon har alltså sitt underhåll, sitt understöd av statsmakten och hon är en sjöka det ska vi ha klart för oss att en sjöka är ju en som inte är trogen sin herre, alltså sin man en sjöka är en som ger sig lag med andra herrar också och som, som är o, och, och, man läser i, upp i ordspråksboken Sju, så kan man se lite om hur en sjöka beter sig. En sjöka verkar i skymningen i, i, på natten. Hon, eh, ja, hon, 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 hon är inte trogen sin man. Och den här sjökan ger sig ut för att vara en brud åt. Jesus Kristus, men samtidigt så har hon då förbindelser med andra herrar i tiden. Det är skökans kännetecken. Och det här är en, en vi ser ju att hon, det står att hon var oerhört eh, eh, rikt klädd. Hon hade purpursa schalakan glänst av gulda ädla stenar och pärlor. Och hon hade en gyllene kalk i sin hand och så vidare. Och det där är, hon, hon ger sig ut för att ha allt, att vara rik, att vara, men, men så småningom så kommer vilddjuret att bli eh, trött på eller bli börja hata denna sjöka och kasta henne av sig. Det är hennes dom som kommer. Och så kan vi fortsätta läsa i kapitel eh, 18. Där står det så här, därefter såg jag en annan ängel komma ner från himmelen. Han hade stor makt och jorden upplystes av hans härlighet. Och han ropade med stark röst och sa det, fallet, fallet är det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar. Ty av hennes otukt vredesvin har alla folk druckit. Konungarna på jorden har vad bedrivit otukt med henne, och köpmännen på jorden har skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga välust. Och jag hörde en annan röst från himmelen säga, Drag ut ifrån henne, ni mitt folk! Så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder och får er del av hennes plågor. Till hennes synder räcka ända upp till himmelen och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar. Veder gäll henne vad hon har gjort. Jag ger henne dubbelt igen för hennes gärningar. Isänk dubbelt åt henne i den kalk var hon har iskänkt. Så mycket ära och välust som hon har berättat sig, så mycket pina och sorg må ni bereda henne. Eftersom hon säger i sitt hjärta, jag tronar så som drottning och sitter icke så som enka. Och aldrig ska jag veta av någon sorg. Därför skulle på en och samma dag hennes plågor komma över henne. Död och sorg och hungersnöd och hon ska brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud, han som har dömt henne. Ja, det låter ju förskräckligt, men vad jag vill koncentrera mig på här nu, det är just denna uppmaning till Guds folk, drag ut ifrån henne. Guds folk kan vara där nu, men de ska inte vara där, de bör inte vara där. De bör förstå var de är så att de kan dra ut ifrån denna förfärliga försöka. Och man ska förstå att det hon har det hon gör, det är att hon blandar i både det ena och det andra i samma kalk. Så att det står så här att den här kalken som hon har, den är full av styggelser och av hennes otugts orenlighet. Hon är inte ren, hon är inte trogen sin herre, hon är en som bedrar folk, hon ger en berusningsmedel till människor. Det står att, att de har berusat sig på henne. På det hon ger. Att hon fördervar. Och det, det står i årtende kapitlets tredje vers. Till av hennes otukt vredesvin har alla folk druckit. Och konungarna har bedrivit otukt med henne och så vidare. Eh, Drag utifrån henne ni mitt folk. Och då... Skulle jag vilja försöka förklara vem är denna sköka? Hur ska vi kunna identifiera henne så att vi kan dra ut ifrån henne? Hur ska vi kunna veta vem hon är? För så sa man så här att skökan, det är katolska kyrkan. Så enkelt tror inte jag att det är. Det är mycket mycket mer komplicerat än så. Skökan är verksam i på mycket, mycket större område. Och är mycket, mycket mera inblandad i det mesta som sker här i vår tid och på vår jord. Och jag tänkte att idag ska jag börja med att försöka titta på begynnelsen till sjökan. För att komma fram till, vem är hon? Hur ska vi känna igen henne? Vi ska ju veta det att sjökan är en kvinna hon är också liknas också vid en stad den stora staden läste vi att det var och så vet vi det att även Jesu brud är ju en kvinna hon är en brud som är iklädd rättfärdighet som är ren som är, är färdig för att sammanvigas med sin brudgum och hon är också en stad och det är den nya Jerusalem som kommer ner ifrån himmelen. Så i uppenbarelseboken så kan vi se två kvinnor. En brud som är ren och som är färdig för ett, för ett bröllop i skyn. Och så har vi den andra kvinnan som är tronar med som en drottning men hon är en sjöka och, och hon kallas för den stora staden. Då måste vi lära oss vem är hon. Och jag tänkte att jag ska börja med begynnelsen av Babylon. Det kan vi hitta i, redan i första mosebokens tionde kapitel. Där står det så här. I, i åttonde versen kan vi börja. För det handlar om Noas söners släkttavla. Det är efterfloden efter Noa. Så, så äh, läser man här om hans släkttavla. Och då står det så här att äh, Ham, alltså Noah hade ju Sem, Ham och Jafet. Och Ham hade söner som var Kus, Misraim, Put och Kanan. Det läser vi i vers 6 i tionde kapitlet i första moseboken. Och Kus söner och Seba, Havila, Sabta, Raema och Sabteka. Raemas söner och Saba och Dedan. Och så kommer det i åttonde versen. Men Kus födde Nimrod. Han var den första som upprättade ett välde på jorden. Han var och en väldig jägare inför Herren. Därför plägar man säga en väldig jägare inför Herren så som Nimrod. Och hans rike hade sin begynnelse i Babel, Erik, Akkad och Kalne i Siniars land. Från det landet drog han sedan ut till Assyrien och byggde Nineveh, Rehobot, Ir och Kela. Och där till resen mellan Nineveh och Kela. Detta är den stora staden. Här kommer också det uttrycket för första gången som jag förstår det. Så är det första gången detta nämns också. Och det är här att Nimrod var den första som upprättade ett välde på jorden. Det hade ingen gjort före honom. Det fanns ju väldigt många människor och det fanns ju ogudaktiga människor före floden. Man hade, eh, man hade stor eh, synd och man eh, gjorde emot vad Gud hade sagt. Men ingen hade före honom upprättat ett välde. På jorden. Och det här började då med i Babylon. Sen kan vi läsa vidare i elfte kapitlet, och där, där läser vi om eh, Babelstorn. Och hela jorden hade ena handat tungomål och talade på ena handa sätt. Men när de bröt upp och drog österut, de en låg slätt i Sinias land och bosatte sig där. Och de sa till varandra, kom, låt oss slå tegel och bränna det. Och teglet begagnade det så som sten och så som murbruk begagnade det jordbäck. Och det sa det, kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen och så göra oss ett namn. Vi kunde älges bliva kringspridda över hela jorden. Här ser vi vad deras avsikt var. Det var att bygga sig upp till himmelen. Och det var inte frågan om att Gud skulle hjälpa dem att komma till himmelen. Här skulle de göra det själv. De skulle själva bygga sig upp till himmelen. Och de skulle använda tegel, ett material som de tillverkade själv. Och så skulle de göra sig ett namn. Och här ska vi lägga märke till att det också står att det var en låg slätt i Siniars land. Det här med Siniar, det träffar vi på lite här och där i, i Bibeln. Och då ska vi vara uppmärksamma för där startade Babel. Det var i Siniar. Och lägg märke till det var en låg slätt. Där byggde man. När, när det talas om Guds rike så är det alltid frågan om att Guds rike byggs på ett berg ett berg men här var det en låg slätt och det är människans verk människan bygger själv kom låt oss bygga men det är i psalm 137 träffar vi också på Babel där kan vi läsa i psalm 137, där står det så här. Vid Babels floder där satt i grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som där var hängde vi upp våra harpor. Till det som höll oss fångna borde oss där att sjunga, och våra plågare både oss vara glada. Sjung för oss en av Sions sånger. Hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång i främmande land? Nej, om jag förgäter dig, Jerusalem, så förgäter min högra hand sin tjänst. Min tunga låder vid min gum. Om jag upphör att tänka på dig. Om jag icke låter Jerusalem vara min allra högsta glädje. Tänk, Herre, på Jerusalems dag och straffa Edoms barn. Det som ropade, riv ner, riv ner det till, ända till grunden. Dotter Babel, du ödeläggelsens stad- Säl är den som får vedergälla dig, allt vad du har gjort oss. Säl är den som får gripa dina späda barn och krossa dem mot klippan. Jag ska inte lägga ut hela den här salmen idag, men här kan vi åtminstone se detta, att det är en ödeläggelsens stad. På vilket sätt? Jorden ödelägger det som Gud gör i människors hjärtan. En ödeläggelse, man förstör någonting. Och det är så viktigt att vi fattar att det här, här står det faktiskt dotter Babel. Det här är när Babylon är fortfarande i, i ett utvecklingsstadium. En, eh, men när vi läser om det i uppenbarelseboken, då ser vi det i sin fulla eh, utveckling så som det har blivit när det är dags för dom. Men redan här så sägs det då att det är en ödeläggelse, en stad. En stad som bara förstör. Förstör det Gud har gjort. Och om vi vill fortsätta läsa lite i profetiorna om Babel så kan vi hitta det i, i Jesaja, trettonde kapitlet. Där står det lite om, om, om Babylon domsord över Babylon. Här talas det också om hur, hur hur domen kommer över Babylon för vad Babylon har gjort. Se herrens dag kommer med gruvlig och med förgrymmelse och med vredes glöd. Det ska gå med Babel rikernas krona kalderernas ära och stolthet liksom när Gud omstörtade Sodom och Gomorra. Aldrig mer ska det bli bebyggt. Från släkte till släkte ska det ligga obebott och så vidare och så vidare. Och sen står det i kapitel 14 där man kan läsa lite mer om, om där det handlar om Babel's konung. Och om man då läser där i, i, i kapitel Jesaja 14 och i tolfte versen så står det om. Vem är det som är konung där? Då står det så här. Hur har du icke fallit ifrån himmelen? Du strålande morgonskärna. Hur har du icke blivit fälld till jorden? Du folkens förgörare. Det var du- som sa det i ditt hjärta, jag vill stiga upp till himmelen, högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron. Och jag vill sätta mig på Guda församlingens berg, längst upp i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder och göra mig lik den högste. Nej, ner till dödsriket måste du fara, längst ner i graven. Här handlar det helt enkelt om Babels konung och vi ser när vi läser det så förstår vi att det är Satan själv. Som är konung i Babel. Tänk så allvarligt. Vi måste identifiera skökan. Vi måste förstå vem hon är. Så vi kan dra ut därifrån. Nästa gång jag gör ett program ska jag tala mer om vem hon är. Fortsätt att lyssna och Gud välsigne dig. Att förstå de här tingen. Och se in i det så du kan ta dig tillvara och räddas. I Jesu namn. Amen.
0: Vid elverna i Babylon satt Israel i sång. Vi tänkte på Jerusalem på Sion sjön. Ly!